0: 미국 노동부 장관이었던 로버트 라이시 버클리 대학교 교수가 며칠 전 자신의 SNS에 이런 글을 올렸습니다. 코로나19 이후 떠오른 4개의 새로운 계층이 있는데 35% 첫 번째 계층은 코로나19 이전이나 이후나 임금에 타격을 받지 않는 주로 컴퓨터를 앞에 두고 일하는 전문직 노동자들 30%는 원래 보리가 그렇게 시원치 않았던 그러나 국민들에게 기본적 의료 생필품을 제공하는 간호사 요양사 농부 트럭 운전사 같은 배달원들 25%는 이번 사태로 일자리가 위험해진 실직 위기에 처한 노동자들 그리고 나머지는 극빈 취약계층으로 자칫하면 사회에서 잊혀질 수 있는 사람들 이렇게 분류를 했습니다 그러면서 35% 컴퓨터를 앞에 두고 일하는 사실은 뭐저 같은 사람들이죠 코로나19 이전이나 이후나 임금의 타격을 받지 않는 전문직 노동자들이 국민들에게 기본적 의료나 생필품을 제공하는 간호사, 요양사, 농부, 노동자, 배달원, 실직위기에 처한 25% 노동자 그리고 극빈 취약계층에 더 신경을 써야 한다고 최근 하고 있습니다. 왜? 라이시 전 노동부 장관의 답변은 간단합니다. 그들의 노동이 없다면 누구도 아무도 자신의 삶을 보장받을 수 없으니까 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 못 들어본 사람은 있어도 한번 들은 사람은 없다 안 들으면 손해 들으면 진짜 유익 좌우 상하 남녀노소 누구에게나 꼭 필요한 최경령의 경제쇼 네, 최근 직장인들을 대상으로 설문조사를 한 결과 10명 가운데 4명 이상이 코로나 사태로 소득이 감소했다 우리나라 설문조사 결과입니다 10명 중 2명이 무급휴직을 강요받는 등 부당한 처우를 경험했다. 이렇게 답을 했다고 합니다. 이번 코로나 사태 굉장히 어려움에 처한 노동자들이 많은데요. 오늘은 노동절 특집으로 코로나19가 직장인 노동자들에게 어떤 영향을 미쳤는지 그리고 앞으로 미칠지 자세히 짚어보는 시간 마련했습니다. 아, 오늘 함께 해주실 분들 소개합니다. 하종강 성공의 대학 노동아카데미 주임 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예,
0: 그리고 직장갑질129의 김유경 노무사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예
1: 코로나19로
0: 생존 위기에 처한 노동자들도 많다는 이야기인데요. 일단은 오늘이 올 1일인데 지난해도 제가 이런 이야기를 했었던 것 같아서 이게 노동절로 불러야 합니까 아니면 근로자의 날로 우리가 이, 아직도 이게 익숙한 사람들이 많아서요.
2: 예, 이게 지난해뿐이 아니라 저는 이걸 매년 이야기하고 있는데요. 그렇죠. 아마 전 세계에서 뭐 근로자냐 노동자냐 예. 근로자의 날이냐 노동자이냐 가지고 논란을 빚는 사회가 대한민국 하나밖에 없을 겁니다.
0: 아직도 이거 해야 된다는 게 정말 서글퍼요. 그러니까 모든
2: 한자권 나라의 달력에 월 1일은 노동절로 표기돼 있습니다. 그렇죠. 그러니까 유일하게 대한민국만 근로자 날로 표기돼 있거든요. 그리고 우리나라도 네. 이미 23년도에 첫 번째 노동절 기념식이 열렸습니다. 이 23년 전에 예. 예. 아, 아니요. 23, 1923년도. 1923년도에 예. 일제 강점기에 <웃음> 그래서 첫 번째 노동절 기념 행사한 2000명 정도 노동자가 모였고요. 예. 화순 지역에서는 가만히 있다는 노동자 한 1000명이 시가행진도 하고 막 이랬거든요.
0: 아, 가만히 있다는 노동자가 그때는
2: 그래서 노동이란 예. 단어가 사용되기 시작한 거죠. 음. 그조선왕조 실록에 보면 노동자라는 단어가 23번 나옵니다. 아그 근로자라는 단어가 근로자라는, 아,
0: 단어가 근로자라는
2: 단어가 (23번) 나오고 근로란는 단어는 (100) (8번) 나와요 근로라는 단어는, 예? 단어는 삼국사기에도 나와요 이게 무슨 얘기냐 하면 그 노동자라는 예? 단어는 전혀 나오지 않습니다 음... 중세 농경사회의 노예 노비 머슴이 주로 일을 할 때에는 이들을 모두 근로자로 표기했다는 겁니다
0: 조선왕조실록에서도
2: 아... 삼국사기에서도
0: 충격적인 데 그러니까 노예 머슴이라는 거는 근로
2: 그런데 지금 직장인들은 노비나 머슨과는 다른 존재인 거잖아요.
0: 우리는 자유시민이라고 예. 스스로를 생각하죠. 예. 그러니까
2: 근대 산업사회의 응. 피고용자, 직장인이 출연한 다음부터는 응. 모든 한자권 나라가 임금 생활자를 노동자로 표기한 겁니다. 그러니까 제 수업 듣는 대학생 중에 중국 유학생들이 섞여 있습니다. 가끔 예. 한 중국 유학생이 기말시험 답안지에 어떤 내용을 적었냐 하면 음. 중국에서는 16세 이상은 모든 일할 수 있는 능력을 가진 사람들은 노동자로 표기한다. 그래서 대학교수, 환경미원, 의사, 공무원이 다 노동자다. 음. 한국은 와보니까 다른 것 같다. 네. 한국에 와서 근로자라는 단어를 보고 참 신기했다는 겁니다.
0: 이게 사실은 박정희 정무 시대 때 만들었던 단어입니까? 조합을 했던 단어? 근로자의 날, 근로. 그러니까 우리나라가
2: 예. 이승만 정부 때까지도 음. 노동절이었어요. 그랬죠. 그데 예. 57년도에 음. 제가 태어난 지 이제 2년 후인데 음. 이승만 정부에서 날짜를 3월 10일 로 옮겼습니다. 아. 5월 1일은 세계노동자가 같이 기념하는 날이니까 예. 우리는 3월 11일을 기념한다. 음. 그 명칭은 그냥 노동절이었어요 그런데 예. 67년도에 박정희 이제 군사정부일 때 근로자의 날로 바꾼 겁니다. 근데그 음. 법을 제정할 때 정부에서 그법제한 취지서를 작성하잖아요. 그렇죠. 그 문서에 나와 있습니다. 뭐라고요? 뭐라고 돼 있냐면요. 예. 공산진영에서 이날을 정치적으로 역 이용함.
1: 그래서 아. 우리 근로자 날로 바꾼다. 아. 그러니까 전
2: 세계 모든 나라의 노동자들이 5월 1일 노동절로 지킬 때, 우린 3월 11일 근로자 날로 지켜온 겁니다. 그러네요. 그랬다가 이제 음. 문민정부 때 어떤 일이 있었냐 하면. 국회 대정부 질문에서 노동부 장관을 국회의원이 일부러 근로부 장관 이렇게 불렀어요. 남지 노동부 장관인가 아마 홍사덕 의원으로 제가 기억하는데 예. 그랬더니 노동부 장관이 웃으면서 예. 아, 난 근로부 장관이고 노, 아니고 노동부 장관입니다. 그에 종해준
0: 이름인데. 그랬더니
2: 그건. 홍사덕 의원이 예. 그런데 왜 노동절이 아니고 근로자 날입니까? 아니 이렇게 따져보는 게 26년 전이에요.
0: 홍사득 의원이
2: 아네 아,
0: 이분은 보수적인 의원으로 네, 기억하는데. 저도 썩
2: 좋아하지 않지만 고그 장면은 네. 제가 기억하는데 26년 전에 그렇게 따져 물었는데 그리 어떤 정도도 이명식을 못 바꾸고 있는 거죠. 그리고 물론, 사람들
0: 뇌리 속에도 근로자의 날이고 노동절이라고 하면 약간 좀 빨갱이 뭐 이런 거 아니야? 무소하잖아요 네,
2: 지난 국회에 네. 아직까지는 이번 국회네요. 네. 네. 그 대한민국 모든 법률의 근로란 표기를 노동으로 바꾸는 법안이 발의되긴 했어요. 아, 20대 국회에서 이건 박광원 의원이 했어요. 아. 근데 아예 뭐 상정 통과가 안된 거죠. 음. 근데 그런데 이제 국회가 제정하는 건 법률이고 시도 의회가 제정하는 건 조례라고 그러잖아요. 네. 지금 서울시, 창원시, 인천시, 경기도 의회에서는 모든 조례의 근로를 노동으로 바꾸는 조례를 통과시켰습니다. 지금 아. 시행되고 있어요, 지금. 그래서 이 시도의 조례는 글로란 단어가 없습니다. 이걸 제가 SNS에 사, 한번 올리면서 이게 지금 확산되고 있는데 대구나 부산이 가장 마지막에 하거나 하지 않게 될 것이다. 음. 그랬더니 다음날 부산 활동하는 분이 바로 댓글을 쓰더라고요. 뭐라고요? 부산도 했습니다. 아~ 찾아보니까 작년 9월에 했더라고요. 부산도. 야, 이게... 이게 사실 순리죠. 네, 사실은.
0: 말이 실체와 이렇게 똑 같아야 되는 거잖아요. 그래서 의미라는 게 굉장히 그래서 언론도 중요한데. 요즘 진행하는 아나운서나
2: 네. 기자들이 한 절반 정도는 노동절이라고 표기하고 노동자라고 음. 표기합니다. 보면
1: 그렇죠.
0: 네. 재밌네.
1: 이거 분명히 휴일이죠. 그러면 노동절이. 그 그러니까 지금 방금 교수님도 말씀하셨지만 이제 노무사들도 예. 예. 5월 1일 노동절에 달력이다 뭐 빨간 날뭐 휴일이다 이런 질문을 좀안 받았으면 좋겠어요. 예. 매번 이제 5월 1일에 다가오면 다들 그 질문에 대한 답을 준비를 하고 있습니다. 노무사들이 네. 하도 질문을 많이 하니까. 그, 그 휴일이 맞죠. 이거를
0: 예. 질문하는 것 자체가 지금 <웃음> 네.
1: 어수룩한 사회인 건가요? 공무원들과 네,
2: 교사들은 그런 안 쉬잖아요. 네. 어. 그런데 교육청 단위로 요즘 쉬는 곳이 생겼어요.
1: 네, 네. 음. 우리
2: 시도는 쉽니다. 교육청에서 결정해서 가 휴일로 만든 시도가 있습니다.
1: 예, 그러니까 헷갈리는 지점이 그건 거죠. 사람들이 이제 공휴일 말하자면 달력에 있는 빨간 날. 음. 근데 지금 이제 라디오 들으시면서 앞에 달력 한번 보시게 되면은 대부분의 달력은 관공서의 휴일에 관한 법률에 근거해서 만들어진 달력이라고 보시면 돼요. 그래서 거기에 정해져 있는 빨간 날들은 뭐 삼일절, 뭐 어린이날, 성탄절 쭉쭉 있습니다. 예. 예. 그런데 그 법에 의해서 만들어진 달력을 보게 되면은. 5월 1일 노동절은 빨간색으로 표시가 안돼 있거든요 그렇구나. 예, 그날은 렇구나 예, 그 어떤 법에 의해서 쉬는 거냐면 은또 근로자의 날이라는 말참 하기 싫은데요 예? 어쨌든 법 이름이 아직 그렇게 돼 있습니다 이름이... 근로자의 날제정에 관한 법률이라는 게 있어요 아, 그렇그 법을 보게 예. 되면 은 5월 1일을 근로자의 날로 하고 음. 이 날을 근로기준법에 따른 유급휴일로 한다라고 명시가 돼 있는 거죠 아, 그러니까 유급휴일이란 말은 딴게 아니라 내가 오늘 일안 하고 쉬면서도 하루치 임금을 받는 반면. 날이다 예. 그러니까 만약에 그날 어떤 사장님이 너 그래도 나와서 일해라 그래 가지고 나와서 일하면 음. 원래 받는 하루치 임금 외에 음. 놀면서도 받아야 되는 하루치 임금하고 음. 그다음에 그날 이 휴일이잖아요. 예. 그러니까 휴일 수당 50%를 받아야 되는 거죠. 어. 꼭 챙기셔야 됩니다. 그 부분은.
0: 알겠습니다. 꼭 챙겨야 될 것들. 근데 이제 우리가 노동절 하면 과거에 언론에서 뭐 춘투 뭐 하면서 좀안 좋은 네, 이지투도
2: 일본에서 주로 많이 사용된 용어인데요. 아, 요즘은 많이 안쓰니다 왜냐하면 을레 본만 되면 노동자들이 싸운는다의 투쟁이다. 예, 이런 네. 인식을 주기 때문에 네. 뭐 거리가 없는데도 본만 되면 으레 싸운다. 이런 느낌으로 자꾸 사용되는 용어여서 노동자들은 네. 춤투, 하투 이런 말 쓰지 않습니다.
0: 이것도 오염된 언어군요. 충투도또한 네. 가지 배웠습니다. 그 예.
2: 노동자 노동절 그러면 이제 몇만 명. 명모여는 대회를 하잖아요. 그데전 음. 세계에서 몇만 명이 모이는 집회가 1년에 정기적으로 그 5월, 1 1월두 번씩 곧 정기적으로 열리는 나라는 사실 거의 없거든요. 예. 많지 않습니다. 예. 그래서 제가 대학생들에게 그런 과제를 내줘요. 예. 노동절 집회에 참석해보고 음. 그 주장에 동의하지 않더라도 음. 그 소감을 한번 정리해서 과제물로 내라. 예. 그러면 10명 중에 한 두세 명 정도는 부모님과 동행합니다. 아... 부모들이 걱정하는 거예요. 아니, 그럼 노동자... 집회에 어. 그 민주노총이 하는 어. 그런 행사에 우리 아이가 가도 되나? 어. 그래가지고 한 10명 중에 2, 3명 정도는 부모와 동행했다. 이런 내용이 나오고 어떤 교수가 그런 과제를 주냐고 물어보는 학부모도 있고요.
0: 하종강 교수가 <웃음> <웃음> 제가 고자질해드릴게요. 하종강 교수가 그런.
2: <웃음> 근데 올해는 민주노총이 그런 예. 대규모 집회를 안 하기로 했죠. 예. 당연히 그 대신 이제 전국 동시다발 공동행동을 하기로 했어요. 예. 그래서 몇 가지 행사를 하기로 했는데 음. 인터내셔널과 함께 부르기, 음. 다음 현수막 벽보를 많이 붙여서 음. 메이데이 거리 만들기, 음. 그런 공동행동 모습을 SNS에 올리기, 음. 그리고 5월 1일 오후 2시에 유튜브를 같이 시청한 공동시청하기, 음. 이런 행사로 대체했습니다. 네,
0: 코로나19 때문에. 그치? 네.
2: 그리고 매년 많이 알려지지 않았지만 음. 5월 1일 가장 가까운 일요일에 열리는 노동절 행사가 있었어요. 뭐였죠? 그건 이주노동자들의 아, 노동자, 노동자 행사입니다. 왜냐하면 아. 보통 외국인 노동자라고 하지만 사실 이주노동자가더 옳은 표현이거든요. 외국인 예. 내국인 구별하지 않고. 그렇죠. 근데 이 사람들에게는 사실 노동절 휴일이 그림의 떡입니다. 그렇게 그렇죠. 표현 스스로. 우리 그림의 떡이다. 그래서 음. 일요일에 노동절 대회를 대신하는데 음. 굉장히 많이 모였어요 근데 음. 올해는 지난 일요일에 했습니다 음. 그 세종문화회관 계단에서 네. 간단한 기자회견으로 대체하고 사진전을 했습니다 음. 근데 그 사진을 보면 자신들이 일하는 작업장 그 거주하는 곳 음. 산재당한 노동자들의 모습 이런 사진들인데 그 보면 상당히 마음 아픕니다 되게 농공단지에 많이 일합니다 이 사람들이 예, 예. 그니까 무슨 비닐하우스같이 생긴 공장들이 많아요 보면 음. 그 공장 옆에 콘센트로 지어진 가건물 같은 데가 기숙사입니다.
0: 같이 살면서. 네, 예, 그럼 예. 전기
2: 수도 제대로 공급도 안 되는 곳도 많고. 음. 자, 그 보면 야 우리나라가 아직 멀었다. 음. 인권을 내세우기에는 그리고 산재당한 노동자들도 보면 외국에서 돈 벌러 왔다가 몸을 상했으니 얼마나 그 슬프겠어요. 그런 이주 노동자들이 굉장히 많고. 네, 예, 그래서 예. 이번 기회에 이주 노동자들에 대한 관심도 가졌으면 좋겠고요. 음. 그런 사진들은 꼭그 행사가 아니어도 인터넷에서 음. 볼수 있는 것들이 있으니까 네. 이런 기획 좀 많이 봤으면 좋겠습니다.
0: 제가 갑자기 그 외국인 노동자라는 단어라는 그 단어 네. 이주노동자와 관련해서 이런 생각이 떠오르는데 미국인들이나 영국인들한테 한국에 있는 미국인이나 영국인들에게 포리너라고 그 사람들을 지칭하잖아요. 그러면 기분 되게 나빠요 그 외국인이라는 그 단어에 깔려 있는 그 소외가 있어요. 그래서 당신들은 외국인들이라고 대상화시켜 버리거든요. 그 외국인이라는 단어는 상당히 기분 나쁜 단어입니다. 그 듣는 사람 입장에서는. 그래서 미국인들이나 영국인들에게도 그 이야기를 당신들은 여기서 이제 포리너라고 하면 기분 나빠하죠. 그 단어를
2: 예. 많이 사용하지 않고. 예. 외국, 외국인들을 정말 차별하는 사회에서도, 음. 너 인종주의자지. 그렇죠. 이거 굉장히 치욕적으로 들었습니다. 차별하면서도. 음.
0: 그렇죠. 우리가 만약에 미국에서 살면서, 네가 포리너기 때문에, 외국인이기 때문에, 그렇게 생각하는 거야, 라고 말하잖아요. 그러면 얼마나 기분 나쁘겠어요?
2: 미국의 노동위원성 상징이 실리콘밸리입니다. 어떤 언론이 그 지역 실리콘밸리의 노동 위원성에 대해서 한한달 동안 취재하고 보도했는데 음. 그 기사 제목이 뭐였냐면 해고 쉽지만 재취업 더 쉽다였어요. 아. 그래서 그 실리콘밸리 유행했던 표가 있습니다. 예. 같은 주차장 다른 사무실이에요. 노동자가 같은 주차장에 주차하는데 음. 출근하는 회사가 자꾸 달라지더라. 아. 그러니까 노동자가 직업을 선택하는 노동 유연성을 높였다는 겁니다. 그런데 예. 한국은 노동 유연성 그러면 기업이 노동자를 쉽게 채용하고 해고하는 유연성만 강조하거든요. 그렇죠.
0: 제 취업의 유연성은 강조하지 않죠. 그런데 네. 제가 예. 이걸
2: 얘기하려는 게 아니라 음. 해고 쉽지만 이것도 잘못된 분석이라는 거예요. 음. 왜냐하면 미국 노동법에 해고 관련 규제 규정이 없습니다. 우리는 정당한 사유 없이 할수 없도록 규제하고 있는데 예. 미국에는 해고를 규제하는 규정이 노동법에 없어요. 음. 그래서 마치 해고가 쉬운 것처럼 이야기하지만 음. 만약 그 해고가 인종차별이었다. 외모 뭐 따른 차별이었다. 음. 성차별이었다. 이게 밝혀지면 거의 도산할 정도로 아, 엄청난 타격니다그 그렇죠.
0: 차별 금지는 있으니까. 그 네. 영화에도
2: 자주 나오거든요. 네. 그게. 필라델피아라는 그톰 앵크스가 변호사로 나온 네. 영화도 보면 그 변호사가 에이즈 환자라는 맞아요. 것 때문에 네. 해고했는데 사실 이건 동성애에 대한 차별이었거든요. 음. 소송에서 이게 밝혀지니까 그 엄청난 로펌이 거의 도산하잖아요. 예. 이게 징벌적 배상금 제도 때문에 그렇거든요. 음. 그러니까 미국은 우리나라는 해고된 노동자가 나중에 부당해고로 승소 판결을 받으면 예. 그 노동자 한 명이 받은 손해만 회사가 배상하면 됩니다. 음. 그 그러니까 1년에 몇조원을 버는 회사가 거의 2, 3억 정도를 겁내지 않아요. 예. 마음 먹으면 해고할 수 있죠. 그러면서 법원에서 보자고 이런 말 쉽게 많이 하거든요. 음. 근데 미국은 그렇게 될까 봐 회사 규모에 걸맞는 배상금을 물립니다. 음. 그래서 미국의 인권변호사들 중에 굉장히 부유한 사람이 있는 이유는 대통령 후보로 출마하고 뭐 이런 사람들은 그런 사건들을 맡기 때문이에요. 음. 한 명을 해고해서 거의 몇백억, 천억 정도의 배상금을 받을 수 있으니까. 음. 그래서 미국이 해고가 쉽다, 이것도 올바른 예는 아니라는 거죠.
0: 예, 교수님이 워낙 말씀을 잘해 주시니까 옆에서 김희경호사는 <웃음> 좀...
2: 근데 전 이런 얘기밖에 못하고요. 예? 현장의 생생한 이야기는 농사님니다 예. 하실 겁니다.
0: 이제 현장 이야기로 <웃음> <좀> 넘어가서 <웃음> 네. 한국에서 지금 갑질 119를 막고 계시니까 네, 네. 특히 코로나19
1: 사태 이후에 상담이 굉장히 많이 들어올 것 같습니다. 네. 그 코로나 특별 대책반이라는 걸 저희가 꾸렸을 정도거든요. 그런데 예. 예. 제가 이제 그 매일매일 그 저희 이메일로 제보를 하시는 분들이 계시는데, 제가 그 이메일을 다 답변을 드릴 수가 없으니까, 음. 뭐 하루에 한 평균 15건씩 들어오면 그거를 이제, 저희 이제 그 재능 기부하시는 음. 법률가들한테 나눠드리는 역할을 하고 있어요. 지금 변호사나
0: 농사들에게? 네. 예.
1: 저희 직장갑질을 일리고 법률 스태프분들이신데 음. 근데 제가 이제 그거를 배분하다 보니까 피부로 느끼죠. 예. 얼마나 많은 코로나 관련된 사안들이 들어오는지. 어. 저희가 통계도 내봤지만 은한달 동안에 3월 한달 동안에 저희한테 들어온 제보 중에서 음. 코로나 말하자면 코로나 갑질 제보가 예. 37.3%예요. 아. 그러니까 열건중 거의 한네 건은 음. 코로나 관련해서 뭐 무급휴직을 하라고 강요한다거나 음. 아니면은 그 권고사직을 한다거나 음. 아니면은 연차 쓰라고 뭐그 강요한다거나 하는 사례들이고요. 예. 예 너무 많습니다. 그래서 뭐 카톡방에서 채팅하면서도 제가 계속 보고 있는데 음. 뭐 잠깐 그냥 읽어드리면 그래요. 뭐 학원에서 일하고 계시는데 음. 원장님이 학교 개학할 때까지 무급 휴가를 쉬라고 한다. 근데 우리는 오인 미만 사업장이다 어떻게 되느냐. 예 그리고 중견기업인데 대표가 코로나 때문에 전사 일주일씩 무급휴가 진행한다라고 전체 사원을 모아놓고 아예 이제 훈시를 하면서 음. 무급휴직 동의서를 다 내민 거죠. 음. 그리고 현재 뭐 박물관 옆에 위치한 편의점에서 알바를 하고 있는 알바생입니다. 그런데 네. 무기한 휴관을 하는 상황에서 회사는 무급휴업 혹은 자진 퇴사를 둘 중에 하나 선택하라.
0: 아 박물관 옆에서 편의점. 네네. 예.
1: 지금 뭐몇 가지 사례만 봐도 아시겠지만 굉장히 음. 좀 취약한 위치에 계신 노동자분들이 이번 이제 코로나 사태 이후에 굉장히 큰 어려움에 직면해 있는 상황이죠. 작곡 이런
0: 것들이 특히 타격을 많이 그렇죠.
1: 예, 5인 미만이라거나 아니면 예? 영세한 사업장이라거나 아니면 일용직 노동자라거나 음. 뭐 짐작하시겠지만 특수 고용직 노동자들이 예. 가장 큰 위기에 내몰려 있는 거죠. 이거는
0: 이른바 사측이라는 사람들도 굉장히 힘들 것 같아 가지고 이런 경우는 어떻게 할까요?
2: 그러니까 고용 유지 지원금 제도를 정부가 그래서 마련했잖아요. 예. 그래서 해고하지 않고 그냥 음. 고용을 유지하면 그 비용을 정부가 부담해준다. 부담해 이게 예. 이제 바로 며칠 전부터 90%까지를 부담하기로 했어요. 정부에서 아, 그러면 회사는 10%만 지불라면 되잖아요. 음. 근데 10% 때문에 해고합니다. 이건 그 소상공인 네, 소상공인과 자영업자들이 많이 오는 카페에 올라온 글이에요. 예. 이게 밖으로 이게 누가 유출을 했는데 여기 음. 보니까 코로나19 관련 고용주 지원금 제도 이렇게 설명해주면서 음. 이 사람이 이런 글을 썼습니다. 제가 노무법인 통해서 알아봤습니다.
0: 아, 소상공인 입장이네요. 이건. 예. 예.
2: 그런데 신청 요건이 이렇게 까다롭고 절차는 막 이렇고 혜택은 음. 뭐 이래서. 음. 결론을 이렇게 내렸어요. 다시 말해서 그냥 유명무실한 제도니까 무시하시면 됩니다. 그리고 일안 해도 가족 같아서 돈을 지속해서 지급하고 싶다는 사장님들은 예외입니다. <웃음> 그러니까 일하지 않아도 돈 주고 싶은 사람은 해라 그렇게. 음. 근데 사실 이 제도가 유명무실하다는 겁니다. 왜냐하면
0: 유명무실한 겁니까? 음.
2: 그렇게 10% 왜냐 10%를 부담하느니 예. 10%를 아끼기 위해서 해고하고 나중에 덮어보면 된다. 이게 이런 경영 마인드가 있어요.
0: 아, 이게 경영 마인드가 그 문제가 되는
1: 건가요? 아니면 정부의 지원 대책에 뭔가 문제가 있는 건가요? 지원 대책에도 문제가 있다고 보여지는 게 예. 어쨌든 고용유지지원금이라는 것 자체를 그 노동자가 신청하는 게 아니잖아요. 사용자가 신청을 합니다. 요건을 갖춰서. 아, 그래서 일단은 휴업수당이라는 거를 이제 고용을 유지하면서 슈라고 한 다음에 휴업수당 주고, 거기에 대한 돈을 이제 정부한테 지원을 나중에 받는 거거든요. 음. 근데 참 웃긴 사례들이 이제 저희 제보가 또 되고 있는 사례들 중에서는 고용유지 지원금을 받는데 휴업수당 안 줘요. 예. 예. 받을 것만 챙기고 휴업수당 안 주고, 음. 그 다음에 또 이거와 별개로 일자리 안정자금이라는 게 있는데, 예. 그 경우에는 이제 해고가 발생하거나 이러면은 그 사업장에 이제 일자리 안정자금을 못 주게 돼 있습니다. 그러다 보니까 사람을 자르면서 사직서를 강요해요. 해고를 하지 않는 거죠. 예. 해고의 모양새를 갖추지 않는 거고요. 음. 그다음 월급을 주긴 주는데 무급휴직이 아닌데요. 음. 나중에 받아나라고 강요를 또 합니다. 예, 요, 요, 요 대표적인 세 가지 사례 저희가 제보 받고 있는 사례들이고요.
0: 음. 예. 이, 이러면 노동자 입장에서는 당할 수밖에 없는 거예요. 아니면 법률적으로 뭔가 구제할 수 있는? 방법들이
1: 어, 법률적으로 구제할 수 있는 방법은 사실상 이미 많이 존재를 합니다 그렇겠죠 근데 1차적으로는 휴업수당이라는 거는 사용자 규책 사유로 어, 일정기간 노동자를 쉬게 할때 음. 평균임금 70% 이상을 줘야 되는 제도인데 일단 여기서부터 브레이크가 걸리는 거죠 네 예. 그, 일단 이거를 안 주게 되면 노동청에다가 체불이다 진정하거나 예. 방법이 있지만 음. 이거를 적극적으로 이제 할수 있는 노동자가 얼마 나 되느냐. 특히 그리고 오이미만 사업장의 경우에는 휴업수당을 안 줘도 되는 사, 상황이고요. 일단. 그 예. 다음에 방금 말씀드린 것처럼 고용유지지원금이라는 거는 사용자가 신청을 해야 되는데 음. 안 하는 사업장들이 많고. 근데 더 나아가서 고용유지지원금이라는 거는 원래는 고용보험에 가입한 사업장에게만 해당되는 사안이거든요. 그러네요. 그러면은 아예 고용보험을 취득신고 안 하는 사장님에 대해서 어떻게 할건 사실 방법이 없는 거죠. 그래서 고용유지지원금이라는 거는 음. 이제 거기 어 방금 이제 학교수님 말씀하신 것처럼 정부가 그, 그 원래 있던 제도를 좀 여러 가지 요건도 완화하고 확대해서 시행한다고 했으나 약간 기본적인 한계가 있습니다.
2: 그러니까 정부가 끌어다 쓰기 가장 쉬운 돈이 고용유지지원금이에요. 네. 근데 이건 꼬박꼬박 보험금 낸사람들 대상으로 하는 기금이거든요. 그렇죠. 그래서 제도가 오히려 그런 사람들 위해서 시행될 수밖에 없는 문제점이 있고요. 음. 그리고 방금 중요한 얘기하셨는데 이걸 노동자가 신청하도록 하자. 예. 기업주만 신청하게 할 것이 아니라. 그러네요. 이런 주장은 최근에 많이 나오기 시작했어요. 음. 그몇 가지 제도를 손보면 되니까 예. 그렇게 하자는 건데 지금 법적으로 보장된 권리가 있지만 이게 개인에겐 굉장히 중요한 결단이거든요그 음. 권리 를 주장하면서 더큰 불익을 감수할 수도 모르니까 그렇죠. 현실이. 예. 그래서 올해 노동절도 보니까 여론 기관 조사해서 여론 기관에서 조사해본 걸 보니까 26.1%가 출근한다는 거죠.
0: 노동절에 출근한다. 네, 황금
2: 연이 없다 우리는 네명 중에 한 명이 출근한다. 음. 근데 작년에는 39.6%가 출근을 했어요. 작년에는 그러니까
0: 도심했네? 예, 3분의 1 예.
2: 정도가 줄어든 거죠. 이건 코로나19 여파입니다. 음. 이 출근하고 싶어도 하지 못하게 된 노동자가 많았다는 건데, 예. 중요한 것은 출근한 이유가 뭐냐. 음. 뭐 여러 가지가 있죠. 출근을 해야만 하는 업직 종도 있고, 예. 대중교통수단 같은 경우. 음. 그런데 10.4%가 산의 분위기 때문에. 이게 굉장히 법보다 더큰 영향을 미치는 거죠.
0: 그렇죠. 같이 인간관계가 또 있으니까요. 아, 그게 아니고
2: 권리 주장했다가 해고당할 수도 있거든요. 아, 미움을 사니까. 그런 분위기? 예, 다 출근하는 분위기인데 나만 권리 주장하면서 음. 출근하지 않았다가는 직장 상사의 미움을 받게 되고 그러면 우리나라에서는 그 사람에게 불이익 줄수 있는 방법이 무수히 많이 있습니다. 직장 상사가. 여러 가지 제도가 있어도 예. 그러니까 법에 보장된 권리보다 음. 그권리 사용하느냐 마냐가 굉장히 중요한 결단의 문제가 돼버리는 거죠. 참... 그러니까 직장상을 하시면서 참... 예? 사실 직장 상사한테 입빨른 소리하고 싶지만 참을 음. 때가 많잖아요. 음. 저는 뭐 그런 적이 없었어요? 별, 별로 없어서. <웃음> 아, 좋은 세상이네. <웃음> 그런 분이 이런 고정방송 진행도 하고 예. 그런 거 보면. 예. 예.
0: 저는 뭐 항상 입빨른 소리를 계속해와서. 예. 예.
2: 나 그것이 나아지고 있다는 뜻으로 (웃음) 듣겠습니다. 그런데
0: 아니 저 같은 노동자는 사실은 특혜를 받은 거죠, 일종의.
2: 아까 그 도입부에 하신 말씀이 이제 전혀 지장을 받지 않는 노동자들도 있다 얘기했잖아요. 그리고 몇 가지 종류 노동자를 예시하셨는데 음. 제가 들은 생각이 음. 이제 코로나 이후에는 이전과 다른 세상이 올 것이다 많이 주장하잖아요. 근데 쉽게 말하면 이걸 섞으면 돼요.
0: 섞으면 된거예 네.
2: 왜냐하면 노동 생산은 갈수록 높아집니다. 그래서 실직자가 많이 생겨도 창출되는 부의 크기는 총량이 엄청나게 늘어요, 앞으로. 실직자가 많아져도 많아져도
0: 경제적인 부가가치는 크게 늘어납니다 훨씬
2: 늘어납니다. 왜냐하면 4차 산업혁명이라는 게 바로 그건데 자동화가 도입되면 실직 발생할 수 있어도 생산성은 엄청 높아지거든요.
0: 그러면 자본가 입장에서는 그냥 그러니까 많이 지, 실직시켜도 상관없는 예, 그러니까 있겠네. 직업이
2: 없는 사람과도 예. 나누게 되면, 나누는 제도를 만들면 되는 거죠. 이걸 섞어서, 소득을 섞어서. 섞어서. 그게 기본소득의 출발인 거예요. 그래서 근데, 기본소득이 예. 미래사회에 대한 대안이라고 얘기하는 겁니다.
0: 근데 어떤 사람들은 또 이렇게 주장을 하잖아요. 그 이런 코로나19 사태에도 불구하고 예. 어떤 사람들은 일할 일 어떤 직장 그 일을까 봐 그게 걱정인데 주 52시간 노동 이상을 좀 하게 허용을 해라. 정부가 규제 완화를 해라. 아,
2: 그거는 정말 잘못된 생각입니다. 예. 그첫 번째 이슈가 뭐였냐면 음. 마스크 수요가 폭증하고 있는데 한국 기업들이 주 52시간째 발목이 잡혀 있다. 이게 경제 신문의 기사 제목이었어요. 그렇죠. 발목이 잡혀 있다. 예. 근데 52시간제도 사실은 잘못된 표현이고요. 예. 원래 우린 15년 전부터 주 40시간제입니다. 음. 50이라는 수를 사용하고 싶으면 주 최대 노동시간 50시간 이렇게 표현해야 돼요. 아, 그게 우리 음. 40시간제입니다. 우리는 그러면 어. 그 실제 정부가 수십 군데 사업장이 50시간 제한을 풀었어요. 예, 그 특별 연장근로 허용을 했습니다.
0: 음.
2: 일감이 폭주하면 더 뽑으면 돼요. 사람들을 임시직이라도. 예. 물론 그럼 교육도 시켜야 되고 인선호가 인선호 관리가 따르겠지만 음. 그 정도 부담은 한국 기업이 담당해야 됩니다. 어. 그게 사회 전체 위한 선택이거든요. 예. 그 그러니까 지금도 어떤 신문은 심지어 질병 관리 본부에 근무하는 공무원들이 5 2시간제 묶였었다면 우리는 다 망했을 것이다. 아, 이런 그거 봤어요. 주장들도 봤어요 저도 봤어요. 예. 이건 정말 이 사람의 사회식 역사의식이 의심이 되는 그런 주장입니다.
0: 그게 왜왜 왜 잘못된 주장인지 그걸 좀 차근차근 좀 말씀해주십시오. 예.
2: 아이, 그이 그러니까 이제 언론부터 얘기하면 예? 수천 년 동안 인간의 역사는 노동시들이 계속 단축되는 역사였어요 맞습니다 그래서 중 예. 프랑스 고등학교 1학년 시민법률사회과목 교과서에 보면 예? 거기 단원 제목이 그런 게 있습니다 주 35시간은 진보인가 프랑스가 가장 짧거든요 주 35시간 어.
0: 그럼
2: 프랑스의 노동자가 가장 게으르다는 뜻인가 음. 그게 아니라는 걸그 단원 속에서 배우는 거죠. 예. 인류 역사는 노동 시간이 짧아지면서 단축되는 행복해지는 노동 자가좀더 적게 일하면 행복해지는 과정이었다. 그런데 우리 무슨 정말. 가치 위행병이 유행할때 이럴 때뭐 항상 나오는 기사 있습니다. 예. 공무원 누가 과로사했다.
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 그렇게 만들자는 거거든요. 이건 그런 주장은
0: 52시간 이상 그러니까 52시간
2: 이라. 예. 40시간제로 정한 것은 요 예. 40시간이 기준이고 부득이한 경우에 52시간까지 할수 있다는 뜻입니다.
0: 그러니까 주 5일, 5, 8에 40, 40시간. 예. 예. 그
2: 근로기준법의 주일 근무자라는 단어는 안 나와요. 그냥 40시간제라고만 표기돼 있고. 아,
0: 40시간제로. 예.
2: 그럼 그럼 부득이한 네. 경우에 52시간까지 할수 있는데 예. 그게 최맥시멈이라는 겁니다. 음. 인간의 신체 구조로 그 이상을 계속 일하면 사실 지금 탄력 근로제 기간 을 연장하자 고 그러잖아요. 예. 지금 탄력 근로제 기간만 가지고도 노동부가 가지고 있는 과로사 기준만큼 일할 수 있어요. 지금 기준과 지금 법제 가지고도. <웃음> 그러니까
0: <웃음> 과로사 기준만큼 일할 수 있다. 와, 이게 예, 노동부가 엄청나군요. 가지고 있는 과로사
2: 예. 판정 기준의 노동 시간만큼 일시킬 수 있어요. 지금 법규 가지고도. 이걸 두 배로 늘리자. 그 산정 기간을 이건 정말 잘못된 주장이죠.
0: 그러네요. 예. 그러니까 완전히 시대에 역행하는 주장이 그렇죠. 거예요. 네. 프랑스는 주 35시간이 기본이었다는 것. 그근데 이렇게 일하는 주 40시간 일하는 저 같은 경우는 이제 평생 기자를 하다 보니까 어떤 노동에 관한 개념은 사실은 별로 없어요. 왜냐하면 24시간 잠잘 때 빼고는 계속 뉴스만 생각하다 보니 네. 그래서 40시간인지 52시간인지 60시간 일하는 건지 사실, 사실은 사실 계속 일하고 이, 있다는 그런 개념인데.
2: 언론사에서도 기자들 중에 보면 특히 음. 사진 기자들은 뻗치기라는 걸 해야 되잖아요. 그렇죠. 그 사람들은 52시간제를 적용받아야 하는데 실제 상당히 어려움이 많이 있는 건 맞아요. 그근데 적응해 가야 돼요.
0: 음, 우리가. 차츰차
2: 차츰 그렇게. 그 제도에. 또 회사가. 예. 그렇죠. 그게 올 왜냐하면 한국이 이제 짧은 기간 동안 놀라운 경제 성장을 이렇게 했잖아요 예. 그래서 한국 기업들은 노동병을 절약함으로써 수익을 창출하는 구제 너무 지금 익숙해 있습니다.
0: 쉽게 돈 버는 구제에 익숙해 있는 거네요.
2: 그게 쉽든 어렵든 하여튼 예. 인건비를 줄이는 방식으로 수익을 창출 수익을 어, 창출하는 그렇죠, 그렇죠. 기업 아. 이게 너무 전근대적인 방식이 너무 깊게 남아 있고요. 예. 예를 들어 삼성은 저임금 사업장이 아니잖아요. 삼성 좋아하는 사람들에게 제가 항상 묻습니다. 음. 삼성의 자랑은 그거예요. 우린 최고임금을 지원하면 부가가치로 경쟁하겠다. 네. 즉, 노동비용을 절약하는 방식으로 계속 생존하게 해주면 기업을 음. 기업이 을기업 부가가치 창출 노력을 하지 않습니다. 그래서 그렇죠. 기업 경쟁력이 저하돼요, 네. 그래서.
0: 그렇죠. 임금이 네. 비싸야 혁신을 해서 뭔가 다른 일을 하는 거죠. 그러니까
2: 네. 보통 유럽 유럽 모델 이야기할 때 상당히 욕을 많이 먹는데 네. 바로 유럽 바라 당신들이 좋아했던 유럽이 지금 저지경이다 응. 이런 지적이 하나 있고요 네. 이건 이제 보수적인 사람들의 지적인데 네. 진보적인 사람들도 지적합니다 네. 유럽이 그동안에 복지가 가능했던 것은 아프리카 (제3세계를) 착취했기 때문이었다. 그걸 봐야지, 당신이. 양쪽에서 이제 유럽 모델 얘기하면 공격을 받는데. 그러네요. 그러니까 유럽 모델의 여러 가지를 다 빼도 공통 부모만 봐도 사실 우리에게는 굉장히 그게 신의 경제에 가까운 사회입니다, 거기가. 신의 경제에 그냥, 가까운 사회. 예를 들어서 <웃음> 2차, 이 경제 얘기를 잠깐 해볼게요. 예. 2차 오일 쇼크 이후에 프랑스, 영국, 독일, 일본이 계속 0%였어요, 이 경제 성장률이. 예. 스웨덴만 계속 4%, 5였습니다몇년 동안을. 어. 그러니까 이게 드려확띈 거잖아요. 예. 전 세계 학자가 연구를 했죠. 음. 진보 보수학자 결론이 똑같았습니다. 한국 재벌연구소 보고서도 같은 내용이 나오더라고요. 예. 스웨덴의 동일노동 동일임금 체계가 경제성장의 동일이었다는 겁니다. 어. 이게 뭐냐 하면 우리나라는 동, 동일노동 동일임금을한 기업체 내에서만 자꾸 생각하거든요. 예. 한 기업체 내 정규직 비정직차별없체자 음. 스웨덴은 이걸 국가단위로 적용한 겁니다. 음. 그래서 경력과 자격이 같으면 전국 어디에서 일어나 임금이 같아야 돼요. 예를 들어서 2급 기능사 선반공 경력 5년. 예. 그러면 몇만 명이 있는 볼보에서 근무하거나 동네 작은 의원급에서 아주 중소기업 근무가 하 임금이 같아야 됩니다. 예를 들어 경력 3년 간호사다. 예. 몇천 명의 간호사가 있는 대학병원에서 근무하거나 예. 동네 작은 의원에 있거나 임금이 같아야 돼요. 이게 스웨덴 방식인데 예. 물론 이런 걸 얘기하면 스웨덴도 많이 훼손됐다 원칙이 이렇게 음. 얘기하는데 훼손됐다고 해도 우리가 볼땐 그게 신의 형제가가깝다는 거죠. 근데 한국도 그런 직종이 있어요. 교사, 공무원, 군인이 그렇습니다.
0: 아, 그러네요. 교사는
2: 예. 파락군에 있거나 시골 분괴했거나 같은 임금 체결 적용받잖아요. 그러네요. 공무원도 정부 종합총사 있거나 읍사무소 있거나 같은 임금 체결 적용받습니다.
0: 그렇습니다. 군인도
2: 육군본부 있거나 철책을 지키거나 같은 임금 체결 적용받아요. 그러니까 스웨덴이 방식을 모든 직종에 다 적용한 겁니다. 이게 스웨덴 노사정 협의체가 합의한 내용이에요. 그러니까 노사정은 이런 걸 합의해야 돼요. 그런데 한국 경사노인은 지금 노동자가 양발 것들을 정해놓고 설득하는 과정이니까 민주노총이 안 들어가겠다고 그러는 거죠.
0: 그러고 보니까 공무원하고 공기업만 어떻게 보면 노동법의 혜택을 많이 받고
2: 있고든요 여긴 게 경제쇼니까, 예. 근데 그게 어떻게 경제성장의 동력이었냐 는 거죠. 예. 그래서 제도가 도입되니까, 어, 그 임금을 감당할 기업들이 계속 도, 감당할 수 없는 기업이 도태되는 겁니다.
0: 아, 감당할 수 없는 기업들은 예. 도태되고.
2: 그리고 고임금을 지불하면서 부가가치를 경제하는 기업들만 계속 남는 거죠.
0: 그래서 경쟁력이 있고 혁신하는 네. 기업들은 계속 성장을 하고.
2: 이건 진보적인 경제학은 아니에요. 네. 상당히 지장 경제에 입각한 해석입니다. 그렇죠. 그러니까 기업들을 빨리 삼성 체제로 바뀌도록 강제한다는 겁니다. 그런 제도가.
0: 그렇게 바꾸게 하기 위해서라도 벌 일하면서 고부가치 산업으로 좀 진화해야 된다. 그런 네. 그게 미래
2: 사회에 대한 대안인 거죠, 사실은. 너무 많이 얘기했는데 많이 너무 많이 이야기한 게 아니고 너무 좋아요. 저 노무사님 네. 얘기 들으러 네. 왔는데 네. 많이 네. 말씀 중에
1: 추가로 하나 또 강조하고 싶은 그거죠. 네. 이제 노동시간 단축 관련해서는 꼭 이제 나 어디 라디오 나갈 때마다 드리는 말씀이 언론도 주의를 해야 된다. 왜냐하면 주 50이라 말더 이상 쓰지 마라. 52시간을. 네. 왜냐하면 네. 말씀하신 것처럼 주 40시간이 법정근로시간 베이스다. 12시간은 중요한 게 뭐냐면 연장근로 한도인데 주당. 노동자 동의를 받아야 가능한 연장근로 한도라는 거죠 그러네요 그러니까 단서를 달자면 음. 주 52시간이라는 거는 음. 노동자 동의를 받아서 주 12시간 연장근로를 합쳤을 때의 최장 노동시간이라고 보시면 되는데 모든 언론이 주 52시간으로 쓰다 보니 음. 제가 고등학교 이런데 노동법 강의 나가잖아요 그러면 학생들에게 저희 우리나라의 주 노동시간 몇 시간인지 다들 해맑게 웃으면서 52시간으로 단축됐어요 (웃음) 라고 표현을 합니다 굉장히 (웃음) 화가 나죠 아, 그러네요. 그렇게 된 과정은 또 상당히 좀 지난하지만 그건 지금 이 시간에 말씀드린 너무 긴 얘기고요.
2: 아, 인간이 52시간제가 기준이 되려면요. 신체 구조가 아마 지금과 좀 달랐어야 될 겁니다.
0: 저처럼 20몇년 계속 기자 생활하면서 이런 노동이 자연스러웠던 사람에게는 이 시간 개념이 역시 정근대적이었던 거군요. 저 같은 사람도 이제 꼰대 같은 생각을 가지고 있었던 거네요.
1: 주 네, 52시간을 일하시려면 예. 상당히 일주일 내내 진짜 빡세게 야근하면서
0: 일해야 됩니다. 그렇죠. 그렇게 되는 거구나. 그아이좀 질문하고 싶은 게 굉장히 많아지는데 우리가 그 미국이나 유럽에서 성장률이 어느 정도 일정 정도 담보가 되고 그럼에도 불구하고 최근에 코로나19 이전에도 인근이 잘안 오르는 이유에 관해서 미국의 경제학자들도 야, 이게 노동조합이 미국에서 수십 년 동안 몰락해서 어떤 교섭권이나 이 단체 행동권이 점점 더 사그라들면서 힘이 없어지면서 이게 인근이 잘안
2: 오르고. 그게 이제 폴 크루그만 교수 같은 사람들이 하는 시장이죠.
0: 예, 예. 그랬던 거 아니야? 요렇게 이야기를 하는 경제학자들이 있는데 어떻게 생각하십니까?
2: 이런 뭐 상당히 일리 있다고 봅니다. 저는. 예. 예.
0: 개념들에 관해서
2: 그 음... 노동조합의
0: 그 힘, 인력과 그러니까 그
2: 임금이라는 예. 걸 생각하면 예. 항상 기업의 비용으로만 생각해요. 일반 시민도 다. 네. 예. 근데 그 임금이라는 것이 건전한 내수를 창출해서 경제를 성장시키는 기반이 되는 거잖아요. 네. 예. 대표적인 게 최저임금 논란입니다. 네. 그 최저임금을 너무 많이 인상시켜서 경제가 어려워졌다. 그래서 기승전 최저임금 논이라고 그러잖아요. 음. 모든 경제 불황의 원인을 최저임금 또는 소득주도 성장론에 갖다가 끌어대는. 네. 그것은 그임금이란 것을 단순히 기업의 비용으로만 보기 때문입니다. 음. 그러니까 한국은 노동 문제를 바라볼 때 너무 기업적 시각에 길들여져 있고 치우쳐 있어요. 네. 그건 교과서 분석해봐도 그렇게밖에 될수 없는. 사회교과서. 예. 우리나라의 지금 교육과정 말고 그 이전 교육과정에 중국의 사회교과서가 총 63종 출판됐거든요. 예. 이걸 전수조사해 본 적이 있었어요, 우리가. 그 이게 그총 페이지가 1 7 2 0 0쪽인데 예. 그중에 노동이나 근로에 대해서 설명한 페이지 분량보다 기업이나 자본에 대한 설명한 페이지 분량이 페이지 숫자로만 4배 정도 차이 납니다.
0: 일단 4배.
2: 그런데. 예. 노동이나 근로에 대해서는 간단히 언급하고 넘어가는 경우가 대부분이고 음. 기업이나 자본의 역할은 상당히 자세히 설명하는 게 대부분이었어요. 예. 이 실제 분량 차이는 거의 수백 배인 겁니다. 그러면. 그러네. 그리고 러면 그러네. 교과서에 보면 최저임금에 대해 설명하는 교과서가 17건이 그때 있었거든요.
0: 그런데
2: 예. 그 역사 교과서에 항상 문제가 되는 출판사가 하나 있는데 그 음. 출판사의 교과서를 보니까 최저임금제에 대해서 뭐라고 설명하냐 하면 음. 최저임금제로 인하여 일부 근로자의 소득은 올라갈 수 있지만 일자리가 줄어드는 역효과가 발생할 수 있다 이게 교과서에 나옵니다 근데 외국에서는 경제학에서 이런 걸 주장하면 거의 매도당합니다 음. 영혼을 팔아버린 학자다 저 사람은 예. 이, 이미 이 논쟁은 끝났잖아요 여기에선 다 예. 최저, 최저임금과 일자리는 관계가 없다 음. 대표적인 게 이제 영국이잖아 이걸 예. 최저임금제를 만들었다가 (70년에) 폐지했다가 음. 대처가 폐지했다가 토니블레가 다시 (17만에) 부활시켰다가 이러니까 논쟁을 끝장내자. 그래서 40여 개 대학이 참여하는 80여 개의 프로젝트를 진행시켰어요. 음. 오로지 그 목적은 최저임금과 일자리 관계를 규명하기 위한 프로젝트였습니다. 예. 이미 결론이 났거든요. 관계가 없다. 다만 진폭이 커질 뿐이다. 예. 그래, 최저임금 인상되면 한국에서도 최저임금을 받는 사람을 고객으로 하는 사업은 매출이 증가합니다. 실제로 PC방이나 편의점 중에 매출 증가하는 곳이 있어요. 최저임금 인상되면.
0: 인상된 후에. 예. 예.
2: 그건 늦게 나타나죠, 이 사이클은. 예, 그렇죠. 이게 예. 부담이 돼서 없어진 일자리도 있습니다. 음. 이걸 양쪽을 비교해 봐야죠, 그렇죠. 데이터를. 그렇죠. 그데 거의 모든 연구의 결과는 음. 아무리 체제임금 인상돼도 이 폭이 커질 뿐이지 음. 없어진 일자리와 생일자리 폭이 커질 뿐이지 총 고용 일자리 총량에는 차이가 없다. 음. 이미 결론이 났거든요. 그러니까. 외국에서는 이 체제 임금에 대해서 그런 주장을 하면 음. 기업 쪽에 영혼을 팔아버리는 학자처럼 치굴당하는데 주류 경제학은 이제 그런 주장을 많이 하는 편이잖아요 네. 근데 미국 대학은 주류 경제학자가 많은 편이고 음. 유럽 대학은 비주류 경제학자가 상대적으로 많은 편입니다 네. 근데 주류 경제학은 이제 경제학자들이 보기에는 너무 단순한 구분이지만 이걸 이제 공급의 측면이라고 그래서 경제 현상을 주로 기업의 입장에서 계속하는 측면이 강하잖아요. 예. 그리고 부, 부유층에 유리한 주장을 많이 하고 대표적인 게 부자 감소론이고요. 음. 비주경제학은 분배 측면이라고 해서 주로 소비자 시각으로 경제를 분석하고 사회 약자에 유리한 주장을 많이 하는 편이고 대표적인 게 이제 임금주도성장론이죠. 예. 이게 다른 나라는 다웨이지로 표현한 임금주도성장론인데 한국만이 소득주도성장론이잖아요. 예. 이건 이유가 두 가지인데 임금 인상에 대한 전이 너무 크고 한국 사회에서는 음. 자영업자가 너무 많고 예. 그래서 소득저도 성장론으로 바꿨다는 겁니다. 음. 미국 대학엔 주류경제학자가 많은 편이고 유럽 대학은 상대적으로 비류경제학자가 많은 편이다. 음. 한국 대학은 어떨 것 같습니까? 그 그냥 주류경제학자만 그렇죠. 있어요. 그냥. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 예. 제가 한국을 대표하는 국내 대학의 경제학자 교수가 33명일 때 음. 그 대학은 한 20년 다니면서 박사학위를 못딴 후배가 있어요. 예. 이름면 대면 알만한 사람이긴 한데 예. 물어봤습니다. 음. 야 지금 33명 중에 주류경자자가 몇 명이냐? 음. 33명이지. 이런 <웃음> 대학은 공산권 대학도 <웃음> 네. 이렇게 한쪽에 치우치 있지 않습니다. 아니, 그래서 그분들이 <웃음> 네. 쓴 교과서 가지고 다 공부했고 네. 그분들이 언론사 기자가 된 다음에 기사를 쓰고 맞습니다. 이러기 때문에 임금에 대한 엄청난 저항이 있고 음. 노동자에 대해서는 거의 포비아 현상이 있는 거예요.
0: 아니, 어떤 대학 교수가 이런 고백을 하시더라고요. 그러니까 본인이 경영대학 교수인데 본인이 가르치는 학생들의 99%는 노동자가 되는데 본인은 CEO로서의 덕목과 CEO가 해야 할 일에 관해서
2: 가르친다는 거예요. 이게 초등학교부터 계속 네. 그렇거든요. 독일 같은 경우는. 네. 이제 초등학교 교육 과정에 보면 모의 노사교 수업이 1년에 6번 정도 진행됩니다. 이게 음. 교과서에 나와요. 네. 그럼 학생들이 경영자 대표도 맡아보고 노동자 간부대표도 맡아보는데 항상 노동자 간부 역할 신청할 수있 압도적으로 많다는 거죠. 직접 독일 연수 가서 보고 온 교사들이 있어요. 한국에도. 음. 얘기 들어보니까 어떤 학급은 한명 빼고 다 노동자 간부를 신청했다는 거예요. 그한 명은 나중에 부모의 가업을. 이어받을 사람 학생 한명 빼고는 다 어. 한국은 아마 이게 아직 도입이 안 됐지만 부분적으로 하나 학교가 생기기 시작했는데 99% 아마 기왕이면 경영자지 예. 전부 이렇게 될 겁니다 한국은
0: 내가 왜 노동자
2: <웃음> 저 노동자에 내가, 대한 포비아 어. 현상이 있다는 것 때문에 제가 이거 요거, 요거 하나만 얘기할게요 며칠 예. 전 얘기예요 이거는 예. 하청업체보다 더 어려운 곳이 제하청업체입니다 2차 청업체 예. 이건 이제 큰 자동차회사 (2차) (2차) 창업체에서 노동조합원이 비정규직 노동자비이 있어요 조합원들이 체불임금 예. 진정을 노동부 지방사무소에 했습니다 최불 산정 방식에 대해 통상임금 평균임금 이 문제인데요 예. 그래서 (1인당) 체불임금이 (35만 원쯤) 된다 음. 진정을 했어요 음. 노동부가 그 사건을 조사하고 체불임금 인정을 했지만 금액이 (14만 원쯤) 된다. 이렇게 결정을 해줬어요. 35만원 정도는 아니고, 예. 회사가 비조합원들에게 최벌임금으로 50만원 정도를 지급했습니다. 진정을 진행한 조합원들에게는 10여, 이 사람들은 이제 14만원 정도를 받게 됐는데, 예. 회사는 그냥 회사 말잘 듣는 비조합원들에게는 그냥 50만원을 지불한 거예요. 근데 이 회사가 한 100명 정도 있어요, 직원이. 예. 그 회사가 한 5, 6천만원 정도를 쓴 겁니다. 그 일을 위해서. 이 비정규직 노동조합 조합원도 몇명안 되는 노동조합 무력화시키기 위해서 이 정도 비용을 지출한 거죠. 이게 강국 사회에 있는 노조 포비아 현상이에요. 이 단적인 예지만 다 이렇지는 않지만 기업들이. 이건 며칠 전에 있었던 일이거든요.
0: 기업인들 입장에서는 그렇게 노동조합이 생기는 게 무섭고 그게 비용으로 연결되고 회사가 망할 것이다라는 그런 정말 호비라고 네. 말씀하셨지만. 그
1: 얼마 전에 왜 보셨을 예? 것 같은데 이 와중에 또 경청에서 내놓은 자료가 하나 있었거든요. 예? 요참에 이제 여태까지 이제 수건 사업으로 하는 것들 싹다 모아가지고 요참에 코로나19 네. 참에 그래서 기업이 너무 어렵다 망하겠다 네. 이러면서 내놨던 것들 중에 음. 뭐 예를 들면 쉬운 해고부터 시작해서 맘대로 해고하겠다부터 시작해서 음. 뭐 법적으로 있는 정리해고 요건 완화한다 예. 등등부터 했는데 딱 보이는 게 이제 쟁이행위에 관련된 파업 관련해서 맘대로 예. 이제, 이제 회사가 이제 파업하는 사람들에 대해서 맘대로 음. 이제 무력화할 수 있는 여러 가지를 다 넣었죠 그래서 그거를 자료들을 보면서 뒷목을 잡았는데요 네 예. 호시탐탐 그러고 있다는 거죠. 그 노조가 없이, 없이 경영하는 그런... 기간이
2: 너무 길었어요 한국이. 그러니까 생기는 걸 용납을 못하는 겁니다. 그냥 경영상 파트너로 인정하면 돼요 노조가 생기면. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 네, 이게 어려운 거죠.
0: 네. 그돈 벌어주는 사람들이잖아요. 네. 그 사람들이. 근데 이제 그 이런 아까 우리가 이제 주로 노동자들, 직장인들 이야기를 했는데 분류표상 노동자로 분류가 안 되는 사람들 있잖아요. 네. 뭐 용세 자영업자, 특수 고용직 네. 이런 사람들이 특히 또 이번에 직격탄을 맞았는데 코로나 1 9로 네. 이거 어떻게 해야 됩니까?
1: 근데 뭐 이번에 진짜 방금 아까도 사례 말씀드렸지만은 음. 그뭐 학원 강사, 학습지 교사, 뭐 여행 가이드하시는 분들 그다음에 방송국에도 많으시죠 프리랜서 분들 굉장히 많죠. 예. 네. 근데 저희 저는 이렇게 표현을 하는데 뭐 특수 고용직이라 그런 사실 명확한 용어는 제가 보기엔 위장된 자영업자다. 음. 뭐, 이렇게, 이렇게 표현을 할수 있겠는데, 네. 이분들은 사실은 이거, 정부가 이제 최근에 월 50만원씩 3개월 동안 뭐 지급하겠다 이렇게 해서 이제 후속대책 내놓긴 했지만, 네. 원래는 아까 말씀드렸던 여러 가지 이제 법에서 뭐 고용보험법을 적용받는다 등등의 제도들은 적용이 안 되는 거잖아요. 그러니까요. 네. 음. 그리고 사실 이분들이 나는 실제로는 노동자야 라고 회사한테, 사장님한테 가서 음. 이제라도 고용보험 들어주세요 할수 있나요? <웃음> 하기 어렵죠. <웃음> 그 다음날부터 아마. 네. 빠이빠이 할 겁니다. 예. 네. 그래서 이분들이 지금 처해 있는 상황 굉장히 시급하고 저희가 직장갑질1 1고에서 내놓고 있는 요구사항들 중에서 택심요구사항 중 하나가 음. 이런 특수고용직 분들에 대해서도 이런 상황에서 고용유지 지원금 같은 걸 받을 수 있는 예, 그런 장치를 그런가? 만들어라. 음. 예 그리고 일을 하고 있는 사람들이라고 한다면 실업을 했을 때 실업급여를 지급하는 방안을 만들어라. 음. 그 다음에, 요런 어떤 긴급한 상황에서는, 어, 해고나 권고사직 같은 거를 중단하는 어떤 대책이 나와야 된다. 예. 딱 1분 정도밖에 안 남아서,
0: 이, 다 같이 살기 위해서 노동자든 기업이든, 이거는 꼭좀 우리가 기억해보자. 꼭 하고 싶은 말씀 한마디씩만 좀.
2: 그 재난 상황이 네. 아니에 재난 상황이라고 해도 노동자의 음. 권리가 지켜지는 것이 사회 전체 유익한 선택입니다.
0: 노동자의 권리가 지켜지고 우리나라는
2: 감계 권리도 일하는 걸 정실하다고 하잖아요. 그렇죠. 근데 유럽에서는 기침하면 바로 직장 상사가 조퇴하라고 동료들이 권유합니다. 음. 이건 예전에 이제 패스트 이런 대역병을 통해서 인구 절반이 감소하는그 경험을 통해서 생긴 풍습이거든요. 그렇죠. 근데 그게 보장되려면요 음. 그렇게 조퇴한 노동자가 불이익을 받지 않아야 돼요. 맞습니다. 그래야 이게 실현될 수 있을 거예요. 노동자의 권리가 지켜지는 것이 예? 건강한 사회와도 밀접한 관계가 있다는 겁니다.
1: 김혜은노무사님 예. 짧게 말씀드리니까 예. 하여튼 이번 사태에서 좀 민낯을 본것 같아요. 음. 그러니까 가장 밑바닥에서 일하고 계시는 분들부터 잘려나가고 불이익당하는 모습을 봤거든요. 근데 사실 이 모습이 앞으로 정규직 노동자들에게 닥치지 않을 모습인가 생각을 해보게 되고요. 음. 다 같이 살수 있는 방법을 이제 모색을 해봐야 되지 않나 생각합니다. 네 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 하종강 성공회대 노동아카데미 주임 교수
0: 그리고 김유경 직장갑질 129 노무사가 있겠습니다. 고맙습니다. 음. 예 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경렬의 경제 쇼 고맙습니다.